0: Já começamos
1: aqui então esse vídeo falando que alguém vai editar eu vou re- repetir várias vezes isso durante o vídeo porque... <risos> alguém vai tirar a parte que eu não quero que esteja Corta, também. Os tipo,
2: meus dedos estão tudo tortos já,
1: cara, nem consigo fazer o corto. Ah, o nosso objetivo
2: é começar explicando por que, que a gente tá aqui, Thiago. O que, que vai começar, o que, que vai rolar. Cara,
1: eu acho que quem tem essa atribuição é
2: quem teve essa ideia. Eu tô aqui para contribuir mais. Meu tarefa na primeira, primeira entrada Acho que tá certo Não, A ideia é a gente fazer um podcast Começar a conversar, conversar, né A real é de ser bem... bem Mas tá valendo já, pô tá Já valendo? Tá, valendo, tá, valendo, tá valendo, já tá rodando é? Essa é, como é que é o... Quer a claquete? Vai! Vamos, vamos, vamos. eu achei que a tava testando o
1: vídeo parada, Pô, já cara. testei antes, cara Tá bom, então vamos, deixa eu ver o meu cabelo
2: isso vai, vai para um corte, né? Tá ligado? Não,
1: é um corte. Não, não. Ah,
2: claquete. Cena 1. Tá, vamos lá. Então, a ideia... Pô, o é efeito muito... solar foi bom. <risos> Ele meteu aqui, ó. Foi, foi, foi bom. A ideia é começar explicando por que, que a gente tá aqui, então. então vamos, vamos lá. Quer é que comece?
1: É, é, acho que é os
2: méritos de quem teve a ideia. Então, vamos lá. A ideia é a gente fazer um podcast, mas a conversa... É uma conversa aberta, sem burocracia, sem script, e a gente conhecer todo mundo da empresa. Então, a ideia é a gente começar hoje com o Thiago, que é o CTO, para começar com o pé direito, e depois a gente, toda semana, trazer um ou dois convidados de todas as áreas, mas principalmente o pessoal de tecnologia primeiro, que é a nossa área. Conversar sobre tudo, desde tecnologia... O que a gente gosta de fazer, o que a gente já trabalhou, o que a gente quer trabalhar, o que a gente gosta de fazer dentro da vante Então a ideia é isso, a gente conhecer as histórias, conhecer, falar de tecnologia, falar de nerdice, falar de coisa que a gente gosta. Conhecer todo mundo, mas também aprender um com o outro e também que todo mundo faça parte, porque o podcast é de todos da vante não é nosso, ele é de todo mundo. Então basicamente isso, é uma ideia para a gente se aproximar e conhecer mais um sobre o outro.
0: Eu acho legal também que como a empresa está crescendo, tem muita gente de home office, cara, não, não vai conhecer todo mundo, né? Mas, que tipo, talvez a gente vai come- conseguir orientar algumas áreas. Por exemplo, uh, a gente sabe que o Thiago pode ser o cara que a gente vai chegar lá na ponta para conversar sobre um determinado assunto. Daqui um pouco vem o Léo, por exemplo.
2: Né? O pessoal de, de lá sabe aonde seguir eu acho isso bem legal o pessoal também sabe entender também como é que funciona a empresa tal principalmente por como tu acabou de falar mesmo é só reforçando como o pessoal está home office às vezes não tem esse contato diário ou não sabe como funciona dentro da empresa né então a gente queria tipo também ter a tua visão a tua visão de como isso te encaixa na, na estratégia da Avante o que que isso é interessante para a Avante qual a visão da Avante sobre isso né? acho que o
1: ponto fundamental aqui vocês já colocaram acho que é a colaboração né de a gente poder estar é, tá transmitindo conhecimento e até a integração entre a equipe né porque com home office a gente é, tem um pouco dessa dificuldade querendo ou não né então a integração é um ponto fundamental a colaboração é outro e eventualmente daqui a pouco a gente também tá mostrando para o mercado o que que a gente faz como a gente faz e é, tá mostrando é, como é legal trabalhar na Avante. Né? É, é, eu sou suspeito para falar sobre esse ponto, mas aí é, é, a, a ideia é mostrar a realidade para que as pessoas se convençam disso. Poder trazer os profissionais é, mais atuantes aí no mercado, mais poentes para a
2: gente agregar para a equipe. É, e hoje em dia é isso, né? As pessoas também querem estar num lugar que é bacana, querem estar num lugar que é legal e alguém precisa dizer para elas o quanto aqui é legal, né? Todo eu trabalho aqui há pouco tempo, mas eu tenho várias histórias já para contar e falar o quanto aqui é legal, o quanto eu me encontrei aqui, o quanto eu tô feliz e, e realmente eu queria que outras pessoas soubessem. Atualmente eu converso com um amigo aqui, um amigo lá e tal, e isso aqui talvez também seja uma oportunidade de a gente espalhar isso um pouco mais para o mundo. Mas também eu vejo que é uma oportunidade de a gente conhecer o nosso pessoal interno também, né? Uhum. Porque todo mundo tem uma história massa para contar e tudo mais, e às vezes, tipo, cortar home office ou, ou tudo mais, você não tem mais aquela coisa do corredor tu encontrar o cara, trocar uma ideia depois do almoço, tal, e entender Sim. a história do cara, né? Às vezes o cara também tá querendo ir para uma outra área, importante pro tipo o Thiago também, uma outra área que é de dentro da tecnologia. Ah, eu tenho, gosto mais dessa área, eu tô estudando um data science, eu tô estudando uma tecnologia nova aqui. O Thiago também precisa também saber disso, né? É importante para a pessoa também falar do que ela gosta e do que ela quer, né?
0: Eu acho que o legal também é que, uh, pelo menos da, das ideias que eu troquei com o Fernando, né? Eu caí de paraquedas aqui hoje, mas as ideias que eu troquei com o Fernando é que a gente não quer só focar em, digamos, uh, o pessoal que está lá na ponta da empresa. A gente quer pegar, às vezes, o estagiário, bater um papo com o estagiário, entender, tipo, a posição dele, o que, que ele quer, sabe? Para onde ele quer seguir... Então, isso vai ser legal até, como eu falei antes, para a pessoa que está lá embaixo conhecer quem está lá em cima e quem está lá em cima conhecer quem está lá embaixo, sabe? A gente acaba formando, fechando o ciclo e todo mundo se conecta, né? É, no fim das contas, eu
1: acho que a a ideia do podcast é não ser uma coisa feita para a Avante, mas sim uma coisa feita para os desenvolvedores da Avante e, eventualmente, vai acabar atingindo outros profissionais de outras áreas, né? Como a gente citou aqui, a área de performance, né? Então, isso... É, acho que a coisa ela é um pouco mais pessoal e menos corporativa, né?
0: Isso, exatamente.
2: É uma coisa que a gente também tem quando a gente falar muito sobre carreira, né? A gente sente que todo mundo tem muita dúvida sobre carreira. Tiago, trabalha quanto, quanto tempo com tecnologia, Tiago? 20 anos. 20 anos, eu trabalho há 16 anos de tecnologia, Trabalha quanto tempo? É, eu acho que eu... <risos> fazer os cálculos, acho que 7, 8 anos eu já tô. É, então a gente, a gente sabe que o pessoal que está começando tem muita dúvida sobre carreira, como progredir na carreira, onde ir uma coisa que a gente conversou muito bacana é que a Avante ela dá muita oportunidade é importante que as pessoas saibam a gente tem gente aqui dentro que começou a carreira de programador com 30 e poucos anos e a gente quer bater muito nessa tecla nunca é tarde para entrar nessa área é uma área muito massa muita oportunidade com um bom salário a gente quer trazer essa galera é, para conversa também né a Avante tem um belo do um programa de estágio uhum. que todo mundo deveria conhecer então, a gente, a carreira eu acho que é muito importante, eu sinto muita, assim, a galera tem muita dúvida, sabe, sobre para onde ir na vida, assim. Sim, e até que até quem tá dentro se renovar,
0: né, que tipo, também é o meu caso, eu passei três anos na Avanche, depois saí, eu voltei, recentemente, estou há um ano e meio, e sempre tive uma renovação dentro da equipe, sempre fui, tive a, a liberdade, né, posso dizer assim, de poder colocar minhas, minhas opiniões, tipo saber aonde eu vou me encaixar, sempre tendo essa renovação e tipo, isso é, é, é essencial, né, para a gente pra gente estar tá feliz no trabalho, para a gente ter a continuidade na nossa carreira, explorar novas áreas. E eu sinto que a Avante sempre dá essa, essa oportunidade para gente. É um ponto legal desse da carreira é aquela é aquela
1: história, né? Eu queria ter de novo oito anos, mas com a experiência é que eu tenho hoje. É. Né? E às vezes, como tu falou, as pessoas não sabem para onde ir. É, talvez conseguir passar um pouco da, da experiência que nós temos assim de mais tempo de, de carreira é, e ajudar nas tomadas de decisão que vão fazer elas evoluírem. Lógico que o mundo da tecnologia ele avança muito rápido e nem todas as experiências que a gente teve há 5, 10 anos atrás servem para todo mundo nos dias de hoje, né? mas a troca de, de experiência essa passagem ela é importante, pelo menos para ajudar pessoas a tomarem as decisões, não que elas precisem tomar as mesmas decisões que a gente tomou lá atrás, né? até porque nem todas
0: foram acertadas. Não é? Não é? Não é? E falando nisso, começou como? um programa de
1: carreira? É. Boa, deixa já, né? já começa é. a história. Já, já, tá, tá, já foi puxa, história. Né? Já Essa falou, merece uma, história. uma ajeitadinha na cadeira, né? dar assim, então, mais. Cara, eu comecei. Assim, era não, 1900, 1900 e bolinha, vai. Eu falei ali atrás de 20 é. anos, é né? porque são 20 anos mesmo, foi chute. Foi... Eu comecei em, em 2001. Hum profissionalmente, mas um pouco antes disso, 1900 e bolinha, 99, por aí, eu caí meio que de de paraquedas pela curiosidade, que aliás eu acho que é uma uma característica fundamental, né, principalmente para os desenvolvedores. Eu comecei mexendo no Microsoft Front Page, logo... É, fui instalar em casa e naquela época a gente não tinha uma internet que permitisse baixar as coisas assim uma velocidade legal, então era
2: mais fácil abrir os classificados do jornal e comprar um CD. Né? É bom e, tipo, lembrar alguém... que era o famoso Modem 56K, 56. né? um pulsinho depois da meia-noite, quem pegou essa época, né? É, quem tinha
1: um US Robotics de 56K era feliz, né? Mas ninguém tinha, só tinha os em Modem lá que queimava toda hora quando chovia. É... E aí eu fui comprar um CDzinho desse e o cara trouxe pra mim um, um CD com o Dreamweaver, pirata nessa época. É, e aí... Corta essa parte. <risos> Ele trouxe o CDzinho com o front page e falou ah, trouxe um Dreamweaver aqui também, que é similar, dá uma olhada. E aí foi, cara, foi um passo a mais na carreira. Veio um Flash junto e um Fireworks também. E aí, com
2: essa curiosidade... É... Eu Se não me no... engano, nessa época era Macromedia ainda, né? Era Macromedia. Era, né? era. era antes de Adobe ter comprado a Macromedia, né?
1: É, é essa, essa timeline da, da Macromedia é interessante. Né? Tinha o Dreamweaver, depois você viu o Dreamweaver UltraDev, que era. Uhum. ele tinha as conexões direto com o banco de dados para uhum. é, programar em PHP. Daí ele tinha os assets que botava na tela o que era PHP, o que não era, mas era tudo bem visual. E aí eu comecei o curso técnico de processamento de dados. Aí entrei numa empresa de ensino a distância que se chamava Ensino Web. É, como estagiário, eu fazia HTML. Só HTMLzão puro, porque todas as aulas eram todas feitas em HTML. Então eu pegava o Word lá de um professor e saía fazendo HTML. HTML. Não
0: botava estilo, nada?
1: Não, Na CSS nessa época... Eu botava pelo Dreamweaver, né? <risos> Aí eu, eu aprendi... Em paralelo no curso de processamento de dados eu aprendi Pascal, depois aprendi Java e depois aprendi VB6, mas era Pascal mesmo, não objeto Pascal, Pascal, Pascal mesmo. Né? Usava o Turbo Pascal, Turbo Pascal, né? aquela telinha azul, tô ligado? Aí saí dessa empresa, fui para uma outra de educação a distância, é... com pessoas que saíram dela e abriram essa outra que chamava KM Education. E <coughs> Depois eu fui trabalhar nas lojas Kersh, que são aqui uma rede de imóveis grande de Santa Catarina. Aí eu já fui como programador PHP.
2: Aí já foi o primeiro contato com e-commerce, no caso?
1: Foi. A gente fazia um projeto que se chamava Virtual, é, que eram totens que tinham nas lojas. As lojas, nessa época, eram todas offline. Então, um, um, em lojas menores, onde não tinha todo o mix de produto eles usavam esse catálogo, que era o projeto Virtual para mostrar os produtos. E esse catálogo, ele era atualizado diariamente, é, onde era possível, via CD, e às vezes com uma frequência um pouco menor nas lojas mais longe. É, então, todo dia a gente mandava uma carga lá do banco de dados no SQL, pegava os arquivinhos, que naquela época, não sei se ainda é assim, mas naquela época, se você os arquivos todos uhum. no SQL jogava de novo
2: por cima e, e saía funcionando. É, até onde eu, eu sei, tu ainda consegue, mas tem que tomar cuidado com logs também, você tem que carregar os logs de transação e tal, não é mais tão simples, ó. Eu Acho que ainda consegue, sim. É,
1: naquela época era é. tudo bem em raiz, né? Tudo era mato. É. <risos> a gente jogava lá e saía funcionando. É, tinha uns scripts em shell que a gente fazia para fazer essas cópias e, e era basicamente isso. <risos> e aí, em determinado momento também a gente transportou isso para dentro de um trailer Aí virou um projeto bem massa, porque assim, nas cidades onde o que ele achava que poderia ter uma loja, ele botava aquele trailer ali, e passava seis meses vendo se ia ter venda ou não. É. E depois eles criaram um outro conceito, que era loja só com virtual. Então, lojas pequenas em cidades pequenas, é, principalmente onde a logística era difícil, eles criaram um, um conceito de loja virtual. Então tinha um vendedor que atendia lá, mas ele vendia tudo pelo computador.
2: Mas e, até importante só pra fazer uma linha do tempo, então tu veio do front e back, no caso.
1: Cara, naquela época não existia, né? Naquela tinha época. Essa divisão, era... Né? É. era tudo uma coisa só. É, né? A gente
2: chamava de webmaster,
1: né? É. Webma... webmaster era o cara de servidor, tá Sim. ligado? Que cuidava do.
2: Pelo menos quando eu comecei era assim. Era o web designer. Famoso
0: carinha da TI, né? É o carinha
2: da é. TI. <risos> é, porque aí nessa altura do campeonato tu também já é de mim, porque já tá te pegando o banco, fazendo backup, tal, tal, tal. Um pouco de DBA, tu faz um pouquinho de cada coisa, né?
1: Tudo sem saber o que é cada coisa, né? Gente? É, não não vai fazer a divisão no caso, né? Tá ligado aqueles livrinhos azul da Nova Tech? Tô ligado. Um reverência. dia alguém me falou, ah, a gente faz aqui, o admin é feito com PHP. Aí eu fui lá, comecei a olhar um livrinho daquele da Nova Tech. Sim. Beleza, lá não era nada estruturado, mas mesmo assim tinha alguns exemplos, eu comecei a, a mexer com PHP, aí um dia apareceu um... alguma coisa pra fazer que não tinha ninguém lá naquele momento, eu fui lá e fiz e... Foi natural, assim, tá ligado? Fui indo
2: pro, pro back-end naturalmente, mas já... Com é... necessidade, no caso, também, né? É. Entrando tarefas e tu ia lá e aprendia como fazer e tocava. Vida real, tá ligado? É, subia no...
1: versionava no CVS, aquele dos peixinhos, e, e subia no, no FTP. Era a vida...
2: Subversion também, né? Tal. Ah, bem depois. É, bem depois. Bem depois. Né? Aí já foi uma revolução. Eu, eu peguei a coisa do Subversion, foi o primeiro gerenciador de código fonte que eu usei. É, eu peguei o. Como é que é? Era o Tortoise, se eu não me engano. É, o Tortoise
1: tor... tinha o Tortoise SVN isso, e o Tortoise isso. CVS. O Tortoise isso. era só o, o aplicativo. né? É o cliente, né? É o, é o, é o Light, que é Aí... Servidor, né? Cliente servidor. E daí também caso. eu
0: usava FTP pra caramba, daí era o FileZilla que eu usava.
1: É, eu gostava mesmo, às vezes, de chegar lá e editar no, lá no
0: servidor <risos> de produção e fazer o caminho contrário, cara. Quem tá trabalhou com PHP
2: e não fez isso, não se divertiu na vida, né, cara? Pô, então eu
0: não me diverti, cara. Eu entrava lá e editava on the fly
2: ali mesmo, o negócio. Ah, tipo, não, é, não, é, é, tipo...
0: Eu, eu não, fazia não funcionar essa. no
1: servidor, porra, agora tá legal, eu copiava pra minha máquina, era o contrário, tá não, ligado? Depois que funcionava, ah, funcionou, traz pra cá. <risos> caminho <risos> reverso. Aí, Keres? Daí, daí, no Keres, a gente fez esse projeto aí do, do virtual... É, então, eu já considero que isso era e-commerce. A gente também trabalhou um pouco com Java 3D, fazendo um projeto que a gente chamava de configurador de ambiente, que era posicionar
2: os móveis no ambiente para a pessoa ter uma visualização, de uma visão de como ia ficar. A galera quer fazer hoje com realidade aumentada e tudo mais, já fazia lá atrás, só que com essa tecnologia. Só que
0: com Java em cima de OpenGL e em Linux. E, e quando uh, vocês começaram a fazer essa, a, a aplicação do e-commerce do Keynote, né? Uhum. Tem ideia de, mais ou menos, quantos e-commerces existiam no Brasil?
2: Ou é, tipo, como é que era o mercado naquela época isso. de e-commerce?
1: Cara, eu acho que... É, eu não tinha dimensão do que estava acontecendo naquele momento. Então, eu lembro que naquela época, acho que existia poucos sites de vendas. É, tinha uma livraria aqui de Florianópolis, que era Visual Book. Não eu conheci. Eu conheci. Que tinha um site na internet que vendia livros. Eu lembro submarino que tinha, submarino, aí, é, tinha o submarino, é... mas eu não lembro como que era o mercado assim. É que essa primeira aplicação ali que eu falei, ela não era o e-commerce em si, ela era um projeto paralelo. Sim. O e-commerce estava sendo desenvolvido por uma empresa terceira, depois ele veio para dentro do que? Mas essa versão que estava sendo desenvolvida pela empresa terceira nunca foi pro lá, nunca acabou. O projeto que é esse projeto enfim, sabe? Sim. Aí no Kirch ainda eu fiz um, um, um outro trabalho que foi automatizar as etiquetas dos produtos na loja. Eram os cartazes. que Tu vai na loja, tá lá o preço colado. E era tudo aqueles é, com pincel atômico, sabe? Sei, os caras... Tudo canetinha Sim. lá. Aí eu automatizei aquilo ali. Era é o Tag Manager. É o nome do <risos> sistema. E a primeira versão... A segunda versão dele foi feita em Java, com Jasper Report, tudo direitinho, bonitinho. A primeira versão dele eu fiz no, no browser... E lá no Queixo, assim, a maioria do parque tecnológico era em Linux, né? Mas esse aí eu desenvolvi e testei no Internet Explorer 5. Então, velho velho, velho é cada loja... Ah, era centralizado, não era cada loja fazer as suas etiquetas. Lá nesse departamento que a gente estava, tinha um cara que era só responsável por fazer a etiqueta de todas as lojas. E aí, cada vez que a máquina dele estragava, eu tinha que ir lá instalar de novo tudo com o Internet Explorer 5, senão Sim. não funcionava. Porque naquela época não tinha mais de impressão com CSS e tal. Era o que aparecia na tela e o que saía mas na impressora.
0: É, é. Uma outra curiosidade que eu tenho também. Uh, nessa época, vocês, por exemplo, recebiam um layout e os caras falavam para vocês, cara, eu tenho essa ideia. Aplica para gente,
2: sabe? É, para trazer um paralelo com quem está escutando, que está trabalhando nos dias atuais, é o que a gente tem no Figma hoje em dia. Isso, ou no XD, Como é que isso. funcionava essa dinâmica antigamente. Exatamente. Tá. Era
1: tudo feito no Photoshop, Mas como ainda era um momento de transição, tinha muita gente que trabalhava com Corel, Corel Corel, Ah, Corel, Corel. Mas não era você que fazia, era sempre uma outra equipe. Ah, Nessa época já tinha designers não sei como que era um pouco antes, mas nessa época já tinha o designer. Daí tinha uns que trabalhavam com Corel, outros com com Photoshop, alguns malucos com Adobe Adobe Fireworks. E tinha ainda ainda o mais crítico, que era o Freehand, que era da Adobe, que era era tipo Ah,
2: o Corel da Adobe. É, depois Tem. foi descontinuado quando eles se fundiram com a Macromedia, que é a Macromedia já tinha no caso o Illustrator, né? Então ela ficou com o Illustrator e o Freehand foi embora, né? Foi isso, né? A Adobe
1: já tinha o Illustrator, né? E, Illustrator, isso é o contrário. Do Adobe, Adobe né? já tinha o Illustrator da... e o Freehand
2: era da Macromedia, né? É. E mataram o Freehand.
1: Mataram mataram
2: o Freehand? mataram o Freehand. É, mataram tudo, né? Acho que não sei se existe ainda o Fireworks. Cara, o Fireworks ainda existe, o Dreamweaver ainda existe... Só que não mais aquele mesmo propósito, aquela pegada de antigamente. Assim, o né? Flash não é morreu por causa
1: disso, mas o Steve Jobs fez o favor de matar. Fez o favor de matar, <risos> no caso. É. é um cara visionário, é foda, né? É, tipo, com certeza. Aí, beleza. aí Voltando ali para timeline do que eu fiquei lá três anos e meio, saí, é, montei a minha empresa, mas não funcionou. A gente só tinha técnicos na empresa. Então, Sim, cara, não é. tinha como dar certo. Chegou na parte da administração, falar com a contabilidade... É, não sonou. E aí, né? o mais importante de tudo é cara não tinha um comercial, então a gente tinha os contatos anteriores, mas não era o suficiente hum. para a gente se manter. Mas tinha algum foco a empresa? Esse era o outro problema. A gente fazia tanto a manutenção quanto o desenvolvimento. Ah, tá. sim. É, a gente fez é, Eu continuei fazendo um monte de coisa para o nessa época, mas aí eu fiquei só seis meses e voltei para o Daí fiquei mais três anos e meio depois aí nesses três anos e meio eu saí desse departamento eu fiquei mais um tempo nesse departamento que era o virtual mas aí o RP do Queijo começou a abraçar as funcionalidades que tinham dentro desse sistema então foi tudo para dentro do RP do Queijo o RP era feito em Kylix e rodava em Linux obviamente o Kylix era o Delphi do Linux uma tentativa da Borland na época de ter o o Delphi para Linux Naquela época tinha-se uma expectativa assim de que o mundo corporativo ia abraçar o Linux no desktop. As licenças de Windows eram caras e, e tal, então tinha essa, essa expectativa. E acabou assim não, não se confirmando
2: muito na realidade e talvez depois que virou o web isso tenha sido facilitado. quer dizer agora, bom lembrar que naquela época ainda não tinha na web o que a gente tem hoje. Tudo não. tá ali na web, via SAS então dos RPs como a gente tem hoje tipo na web, não tinha isso. Né? É, isso aí era por volta de 2006. Né? Já, já começava-se assim, uma discussãozinha se as coisas no futuro iam ou não migrar para web, mas isso. Assim, era desktop. né. Mas aí a visão era que tu ia ter algum...
1: Conversou, a né? ActiveX, instalar, ah, tá sim, ligado? Sim, sim. Um plugin do, ou do Flash, ou um plugin da, de alguma coisa da Microsoft, ou pra rodar um desktop Java, dentro do Blitz, no caso, alguma coisa
2: é. assim, né? Tipo Java assim. É.
1: Aí, beleza, eu fui pra, pra trabalhar no departamento que tinha um RP, mas já fui trabalhar com Java, um EJB2. E pra mim foi, assim, uma virada de chave na carreira, porque daí eu comecei a... Antes então, eu era meio que carreira solo no outro departamento. Em alguns momentos tinha mais um desenvolvedor, mas era era mais eu. Aí eu comecei a ver arquitetura de software e etc. É. É, já pesada mesmo, porque com uma JB tinha N camadas
2: a arquitetura. Então... e é, Java também sempre foi muito forte nessa questão de design pattern e tudo mais. Né? Era tudo muito, tipo,
1: uma forma que tu tinha que ir seguindo. Então, muitas pessoas passaram a vida inteira só seguindo aquele aquela aquele padrãozinho ali. Ou tu poderia entender como é que funcionava para tu fazer coisas mais pesadas. Uh, aí depois. aí O que estava acontecendo era uma migração, então, assim meio que o front, que era a aplicação desktop, continuou em Kylix por um bom tempo, mas as regras de negócio já estavam em Java. Uh, e aí a gente foi para. Começou a migrar esse desktop para uma aplicação web em cima de. Flex, Adobe yes. Flex. O Adobe Flex ele era tipo um Flash para sistemas. Né? É, ele era uma ferramenta que te gerava um, um SWF, que era o arquivo do Flash, só que
2: a interface dela era, era, era tipo uma IDE. É. Inclusive, eles tinham uma espéciezinha de framework que tinha uns componentes, né? uns campinhos, uns buttons, tinha, umas coisas isso. assim, sabe? É, Isso era
1: o Adobe Flex em si, né? É, isso era é. uma... Ah. Cara, eles pegaram toda a máquina virtual do, do, do Flash, o Flash Player, é. e construíram os componentes visuais para funcionar ali. Daí a gente trabalhava com Action ActionScript 3. Parecido.
0: Aliás, eu gostava de ActionScript, tá? Foi a minha primeira linguagem <risos> e eu gostava, assim. É, foi, foi uma que eu nunca, nunca mexi, apesar de, quando eu entrei, se utilizava muito Flash ainda, né? Entrei na, na programação. Muitas coisas que vocês estão falando, eu estou boiando, porque não era da minha época, né? Mas... Uh, Cai, ainda assim, eu tive o desprazer de prazer trabalhar também, só vou apontar. Uh-huh. Depois, né? Aí, com o flash ainda se utilizava, quando eu entrei, já já existia aquele movimento assim, cara, vamos, não, vamos parar, tá morrendo, toda aquela discussão, né? Mas eu não, nunca cheguei a mexer, assim. Dei algumas olhadas, acho que em algum curso, assim, que o professor passou, por exemplo, ah, é assim que a gente faz, não sei o que, dei uma olhada, assim... Parecia ser algo legal de de se fazer, mas eu nunca nunca caí de de cabeça, não. Antes do do
1: Flex, Flex, eu ainda mexi com o XJS, XTJS. Esse era legal.
2: Esse era legal. O XJS era massa. Era difícil pra caralho pra mim naquela época, cara. Ah, Mas era massa, cara. Era muito bonito. As as interfaces (risos) feitas em XJS. Hoje em dia, pra quem. Só pra contextualizar, é a Sencha, né? Hoje em dia é a Sencha, tem um framework lá da Sencha e tal. Na época se chamava XJS, foi ali que a empresa cresceu e ganhou corpo, cara. Mas aí esse projeto foi
1: bem rapidinho e a gente foi logo pro pro, pro Flex. Aí, cara, eu fiquei trabalhando com o Flex até quando eu saí do queixo em 2010. Eu estava numa situação assim de que... Eu tinha chegado no no meu limite da minha carreira lá dentro, assim, tipo... Pelas posições que existiam, eu estava abaixo das pessoas que eu não ia conseguir substituir. Então, eu... Tomei a decisão, depois de sete anos, praticamente, né? teve uma interrupção de seis meses ali, mas sete anos, de sair. Aí eu saí, fui fazer consultoria de implantação numa empresa, mas não curti. E aí teve uma pessoa lá de dentro, aí entra, começa a entrar a história da Avante, né? começa a se cruzar a história da Avante. Eu tinha feito uma reunião com o Gustavo, que era naquela época o dono da Avante, é... e junto com mais uma pessoa lá de dentro do, do queijo. E aí depois que eu saí, essa pessoa me indicou para ir trabalhar na Avante, mas eu sabia meio como que era o ritmo de agência, e a Avante naquela época era uma agência de publicidade. E eu não curtia muito por causa do, do ritmo ali, era, pô, virar à noite. Só que eu não conhecia bem como que era a Avante, que naquela época se chamava ZigZine. Zag
0: Zig ZigZine. Ah, ZigZine. É, ZigZine. É. É, mistura de Zag com Design. Sim, sim. E há, e há quantos anos existia a Avante, né, quando você entrou? A história da Avante é longa,
1: porque o Gustavo ele teve outras agências em Campinas que era a origem dele. Sim.
0: Então, é, bota aí por baixo 20 anos. Mas, tipo, por exemplo, todas as empresas uh, foram, evoluindo pra Avanti, né? Isso, foram, Isso. foram evoluindo para ser a Avante, né? Isso,
1: foram... Não foram evoluindo para ser Avante, mas se tu olhar de, de trás para frente, acaba sendo, sim, né? Sim, sim, tu, se sim. tu olhar daqui para trás, na verdade, de frente para trás, acaba, acaba sendo o que culminou na Avante hoje em dia. Aí eu tava meio reticente. Eu fui trabalhar nessa empresa, aí não curti muito fazer essa consultoria de implantação. Aí um dia eu fui fazer uma entrevista e era para trabalhar com o CodeFusion, que era é uma parada da Macromedia também. Que era é. tipo: era, era um markup, uma linguagem de markup, mas ao invés de ser para servidor, era para. Ao invés de ser para front-end, era para servidor. É. Daí mais tarde, olhando para trás, ligando os pontos, era tipo um bando de taglib Java. Era isso que era, de fato, o Fusion. Cold... Cold... É, não sei por trás, mas assim a arquitetura era igual. Aí, cara, aí eu saí dessa entrevista, tava meio desanimado, e assim, cara, eu vou ligar para esse tal de Gustavo, vou lá. Aí fui, no mesmo dia, fiz a entrevista, curti a vibe da, da agência, assim, gostei muito do Gustavo, do, do papo que eu tive com ele e comecei a trabalhar alguns dias depois assim. Aí eu lembro da data que comecei, foi no dia 29 de maio de 2010. 29 de, 5 de 2010 o dia que eu comecei na Avante.
0: Entrou em algum cargo específico?
1: Desenvolvedor web designer? Web designer. Né? <risos> Nessa época continuava ainda sendo o web designer, né? Aí eu fui o primeiro o primeiro desenvolvedor ali da dentro da agência, da agência. Caso. É, e a minha carreira, ela não foi uma, uma carreira linear assim. Hoje, a minha posição de CEO não é uma posição de CEO que foi conquistada da mesma forma é, como uma carreira tradicional. Que tu vai, estuda, faz faculdade, vai se especializando. E, e, cara, foi sempre muito baseado no dia a dia, hands-on e resolvendo problema. Sempre com, com atividades do dia a dia. Então, Eu assim. Faculdade da vida. É. <risos> É, às vezes falta um pouco do, da teoria, né? mas eu acho que o compromisso e a superação de estar tá focado em fazer uma entrega é, acaba ajudando a resolver essa, essa, essa deficiência. Aí eu comecei lá como primeiro desenvolvedor e as coisas foram se enrolando. No começo a gente fazia sites, sisteminhas, os sistemas pequenos, web e tal. E aí em 2013, é, o queixo, O Kersh, cara, está muito presente na minha vida, assim... Estou <risos> vendo? Né? Muito, né? muito. E eu sou muito grato e é, eu sempre falo, se um dia eu não, não estiver mais na avante, um lugar que eu gostaria de voltar a trabalhar era era lá. É, bom, aí o eles era cliente lá da, da, da ZigZine nessa época e o Kersh ia implantar um e-commerce. E aí foi assim que a Vitex entrou na minha vida. O eles trouxe três plataformas, Rakuten, Vértice e Vitex e convidou a gente para participar desse processo. De, de escolha, uh, na época a gente optou por não desenvolver Eu queria te perguntou, vocês querem desenvolver ou vocês querem que a gente desenvolva com uma agência é, que já tem mais experiência e depois vocês dão manutenção? A gente foi pelo caminho mais seguro que era dar manutenção e acho que foi acertado porque Vetex era a gente muito complexo, muito, muito mesmo naquela época
0: uhum. e aí que Vetex entrou na, na minha vida verdade, acho que a visão de todo mundo que tá de fora ainda que a Vtex é complicada, sabe? Uhum. Eu, eu também, quando eu entrei na Avante eu tinha que trabalhar com Vtex trabalhar com e-commerce. Já tinha desenvolvido alguma coisinha de e-commerce, assim, mas, putz, ficar full time no, em Vtex alguma coisa que eu nunca ouvi na vida, Sim. pô, deu aquela sensação, assim, tô inseguro. Claro que se fosse ver por uma questão de, se eu fosse correr atrás, porra, seria uma uma linha que eu teria que percorrer até chegar no nível que eu estou, digamos, hoje, que seria muito maior. Então, tipo, também a Vant me proporcionou todo o treinamento dentro uhum. da plataforma que
2: a gente começa a ver que não é aquele bicho de sete cabeças, né? É. Acho que esse é um papel do nosso podcast também, logo, logo, né? Começar a desmistificar essas coisas em relação ao Vtex, né? Muitas vezes as pessoas têm uma visão de alguma ferramenta que começou lá atrás e aí fica fora do mercado e acha que é a mesma coisa. Não, a plataforma evoluiu, a empresa evoluiu, Detex acabou de abrir capital, uma empresa gigantesca, com várias iniciativas. Então... E tirar o meu, que, que,
1: é, que, quem pode comprovar isso é o, o amor da minha vida, o PHP, pô. <risos> Vocês continuam achando que é a mesma coisa de 10 anos atrás e não é. Mas beleza, acho que esse é um assunto para um podcast. É uma história longa, <risos> a gente vai fazer um só sobre PHP, pode certeza. Mas deixa eu voltar um pouquinho atrás ali que eu falei que desde então eu trabalhava com e-commerce porque... Eu, eu pulei uma passagem ali do Keirish, que quando eu fui para esse departamento de informática, daí sim a gente lançou o primeiro e-commerce, que era um front-end em, em Java. E aí tinha lá, tava na época do Struts, do Web, web Alguma Coisa, web... Ah, não, 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 não mas não, não, tinha um não, 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 Web Alguma Coisa lá. E, cara, eu encontrei uma comunidade brasileira que os caras desenvolveram um framework chamado Mental Eye. Por falar. Não, não deve mesmo, cara, era... A comunidade era as sete pessoas que já existiam e mais eu. (risos) Então... Comunidade, era (risos) era
2: um squad ali, entendeu? Era era, tipo
1: uma meia dúzia de cara que trabalhavam em empresas diferentes, um criou o framework, a adoção foi pouca. Nessa época começou a aparecer muita coisa, tinha o JSF também, cara, começou a aparecer um monte de coisa. E aí, esse framework também era um amontoado de taglibs Java. Então... É, aí a gente desenvolveu a primeira versão do e-commerce do Queires que foi para o ar nessa época. É, o layout foi um freela que fez, uma pessoa que tinha trabalhado comigo lá na primeira empresa, na, na Ensino Web. E depois aí eu chamei ele lá e fez o layout e falei, ó, oh, não sei fazer layout, eu sei programar aqui, né? Nem sabia programar direito também, <risos> pô. Mas sabia, sabia fazer aquilo ali funcionar. Daí, beleza. Chamamos o cara, ele fez o layout, botamos no, no ar a primeira versão do, do site do Queiroz. É, nessa época também foi uma passagem legal, porque assim, tudo que tinha que ser homologado, não é que nem hoje, ah, é, tu tem adquirente, tem subadquirente, tem gateway de pagamento, aí tu vai na internet e já sai falando, né? não, cara, tudo era umas, assim, tipo, 20 folhas com coisas que tu tinha que ir lá e homologar. Aí a gente saía com a máquina daqui debaixo do braço, ia na software express, que era tipo um gateway, né, mas <risos> tu tinha que homologar, eu lembro que tu homologava Mastercard lá e Visa na Visa.net. aqui com a máquina, literalmente, com a máquina debaixo do braço, pegava o avião, passava uma semana lá todo dia fazendo uma bateria de teste. Aí imagina, a gente tinha, tinha que botar dentro dessa máquina um banco de dados Postgres, toda a parte do, do Java.
0: Cara, era uma loucura isso. Legal tipo... Pra, pra alguém da minha idade, o tempo que eu tenho... Cara, parece que é alguma coisa totalmente fora da realidade isso aí, sabe? Nossa, parece que vocês estavam há 100 anos atrás, uhum. sabe? É muito engraçado ver como, tipo,
2: tudo uh, progrediu muito rápido.
0: Uhum. Muito rápido. Aí. Eu
2: cheguei a pegar esse tempo também de a gente ter que levar o PC e era legal que tu pegava o avião e tu colocava o teu PC dentro da mala e tu ficava no avião torcendo pro cara da mala não fazer assim, ó, com o teu PC e cair quebrando tudo, tá ligado? O legal
0: era
1: isso, né? tu pegava avião, que eu nunca tinha tido a oportunidade de viajar, né, cara? Nunca tinha... E, cara, pô, beleza, eu vou viajar, porra, eu me achava o máximo, pô, me achava muito foda. É, até abrindo um parênteses, avião a maior decepção das pessoas, pô.
2: É, ônibus voador. Tu queria,
1: exatamente, cara, tu queria uma expectativa, eu vou viajar de avião. Aí a primeira coisa que tu faz é entrar no avião, sentar, já é mais apertado que um, <risos> O banco já é mais apertado que um ônibus velho. Aí beleza, o avião vai decolar, cara, aí sim parece um ônibus velho, tremendo tudo. Porra, é uma, uma maior decepção, cara, é a pior experiência da vida do é, cara. O problema é o banheiro. É. Ah, é, cara... Mas aí é, né? história de viagem, esse é podcast. <risos> aí voltando ali, daí essa parte da homologação e do site, beleza, aí eu saí do queixo, né? Aí saí do queixo, passei um período sem, sem um negócio fixo, fazia implantação de um RP, passagem, assim, de passagem mesmo, é, e aí vim pra avante, aí ali começou a história, VTex, aí em 2013 a gente começou a trabalhar, assim, com, com VTex mais efetivamente, mas a gente continuou ainda, nesse meio tempo, fazendo várias coisas. Né? Por exemplo, a gente tem uma parte que a gente chama de performance aqui, a gente tinha criação nessa época que fazia banner e e-mail marketing e tal. A gente criou um sistema porque vinha tudo em planilha, mas o, o varejo ele é muito dinâmico. Então, o preço que os caras mandavam para a gente preparar um e-mail marketing de manhã já não valia mais no final da tarde. Só que no final da tarde, a gente estava com a peça lá pronta, tinha que mudar tudo. Então, a gente criou um um sistema que era o web, mas por trás ele usava o Photoshop para modificar as coisas dinamicamente. Então, o cliente cadastrava os preços,
2: os, os produtos e as imagens mas isso porque naquela época o e-mail não era em HTML no caso, era uma é, imagem, HTML. Já era, não era já aquela era. imagem que mandava fatiada, no caso. Fazia
1: t- o, dentro do Photoshop a gente fazia tudo, a gente fazia uhum. um template, deixava ali e depois populava dinamicamente via tá. as
0: DLLs do, do Photoshop. Tá, esse, tá. esse esquema de imagem fatiada acontece até hoje, tá?
2: Acontece até hoje, eu recebo e-mails que são, na verdade, um grande panfleto, isso, só que ele vem isso, fatiado, exatamente, tá exatamente. Né? É que os leitores, eles nunca evoluíram, né? Eles é. são HTML
1: de 1900 e lá vai bolinha o HTML front page ainda. Então, tem a, continua com as limitações ali. Aí, cara, esse sistema ele era muito massa mesmo. que assim, ó, quando o cara fazia a planilha, ele tinha que todo dia fazer a planilha, mandar a imagem do produto e tal. E aí, ele, esse sistema ele criava um acervo disso. E aí, a gente fez algumas integrações nesse sistema. A gente integrou com, a, com o Google para comparar o preço do Google Shopping, então o cara que estava cadastrando, selecionando um produto para ir em uma peça, ele já via o preço dos concorrentes. É, existia um, um sistema, que eu não sei se ainda existe, que era o Cive que também era um comparador de preço, só que era um comparador de preço que tu pagava para usar, a gente integrou, ah, e o cara basicamente... a ah, integrou com a VTex, então todas as informações que ele já tinha na VTex já puxava, então ele só digitava basicamente o código do produto. E às vezes, o, geralmente, o nome que está lá no teu RP não é o nome que tu usa comercial. Então, uhum. dava um trabalho operacional. E do nosso lado, a gente fazia o template e populava dinamicamente via as DLLs do,
2: do Photoshop. Só para contextualizar para os devs, ainda era tudo CMS, o caso Vtex ali. VTX é, e CMS. CMS é, tudo CMS. CMS, CMS, Aí... Só da... uma curiosidade, naquela época, se falava CMS ou só se falava Vtex Era só VTX, só VTX plataforma né? VTX. Hoje, que que é era a ver, né? primeira
1: versão, né? Tá.
2: O VTX CMS só
1: passou a exi- o termo só passou a existir quando começamos a usar o VTX IO, né? Quando o VTX IO foi lançado, a gente tinha que diferenciar. Até uma questão um pouco comercial, porque a gente chama de VTX
0: legado. Pô, ainda é o que tá em produção, Sim. então não dá para ser chamado de legado. Eu meio que caindo naquilo que eu, que eu contei da Avanti. Quanto tempo já existia a VTX quando vocês começaram a trabalhar com isso? Pô, eu sou ruim de data, cara. Ah. Mas...
1: Oficialmente, eu acho que desde 2009 existia a Vitex.
0: Ah, então era alguma coisa bem crua, assim, digamos, né? Bem nova.
1: Então, é que a já começou a ser plataforma, acho que em 2009, mas antes disso ela foi um monte de outras coisas. Hum, certo. Ela foi um, um sistema... Vitex, o nome vetex é
2: um acrônimo, acho que eu posso dizer assim, para vitrine têxtil. Eu tinha essa curiosidade, é. muito, eu estava pensando, o que será que significa Vtex? Eu fiquei assim eu até achei que ver era de virtual, alguma coisa assim, sabe? VD vitrine. <risos> eu acho que em alguma Vant Talks uh, já, já foi comentado. Não, sobre é. Isso, né? <risos> é, antes
1: disso eles tentaram ser um, um sistema para a indústria têxtil, pra, um, automatizar meio que ser é o B2B da indústria têxtil, é, eles também tinham um CRM, então um, até chegar a ser plataforma como é, passou por várias pivotadas. Uh, cara, vou ter que tomar um pouco d'água Tá, Bem, à tá, tudo... É,
2: bom Daí eu, eu me perdi onde a gente estava. Ah, a gente tava falando sobre VTex Que tu tava fazendo dentro da, da Avante Já no caso, tava trabalhando com VTex ah, Fez a integração Toda lá o é. Google Shopping, fizeram a integração Com essa parte de comparador de preço
1: Isso, e aí é. gerava as peças Meio que automaticamente ali A gente tinha um template de HTML E um template de Photoshop esse template já estava fatiado, gerava as imagens do no nome que já encaixavam no HTML e já era pronto. Beleza. Nesse meio tempo também a gente fazia um CMS próprio da Avante, para sites, a gente tinha um CMS Quando próprio. Quando tu fala a gente
2: fazia, era tu e mais... Quem? Tu e mais quantos? Ah, quanto? mais tu, dois. Mais um designer. designer E tu era o cara que metia a mão na massa e... Sim, todo dia. Tal, e fazia acontecer. Nessa época que era
1: feliz. Mas
2: já liderava a equipe?
1: Já. Um dia... É... Daí, daí vem o esquema de carreira, né? Ah, assim, um dia quando eu vi que precisava de mais gente, eu cheguei na sala do Gustavo e falei, cara, é... eu quero ser dono dessa área. Ele falou, beleza, como tudo aqui na Vant, cara, cada um faz <risos> o que quer, entendeu? Eu falei, beleza. beleza, e a gente precisa de mais uma pessoa. Tá bom. E foi isso. Foi assim, foi tudo. Por isso que antes até vocês fizeram, acho que fora do ar a pergunta, é... Como, é, conta como que chegou até aqui Ah, sim é. Cara, eu só vivi um dia de cada vez <risos> Foi acontecendo Foi acontecendo, entendeu? E é arriscando, né? É, é... é Mas não porque eu pensei assim Ah, pra, pra mim a carreira evoluir, Eu vou sair daqui do queixo e vou pra outro lugar Não, assim Com certeza Eu só olhei que eu não podia mais crescer ali Então eu tava... Meio que cansado de
0: dar murro em ponta de faca. É, mas não deixa de ser um risco, né? Que a sim, gente está sofrendo. Mas que nem antes você falou, eu uh, não lembro agora exatamente do que, que vocês assumiram que você falou, por exemplo. Ah, manda pra mim que eu vou fazer. E eu não sabia fazer. Então, tipo, eu já fiz isso também dentro da, da Chamou minha. Chamou responsabilidade. Chamou então. responsabilidade. E isso é. é legal porque tu se motiva a aprender. <coughs> tu se motiva a correr atrás e ver como é que funciona estudar. Uhum. Então, eu
2: acho que isso, tipo, é algo muito legal. E, de certa forma, é um diferencial Sim, também, né? Até um paralelozinho, já que o Thiago tá falando de carreira, a gente vai falar muito mais sobre isso no futuro, mas é, as pessoas também têm que aprender a pedir as coisas, né? Não espera. Tipo, eu, eu vejo muitas pessoas, tipo, eu falo todo o mercado, né, não, não avante, é, que realmente sempre fico esperando que a empresa, que a empresa, mas elas também tem que ter a iniciativa de dizer, olha, eu gosto disso, eu quero isso, eu procuro aquilo. Então o Thiago, quando chega pro Gustavo e pede, cara, eu quero ser, não quer dizer, claro, gente, nem tudo que a gente quer acontece, não quer dizer que tudo que tu pedir vai acontecer, mas você tem que pedir, você tem que espalhar para o mundo, cara. Então, o puxou a responsabilidade, chegou lá, aconteceu, que ele tomou a iniciativa, né? É que eu estava no momento
1: favorável, né? Claro. É. É, o Gustavo estava ali, ele veio do background de agência de publicidade, sabia que precisava digitalizar porque o futuro era digital, não ia dar para ficar no modelo de agência como estava, né? É, eu tive a oportunidade, é. acho que mostrei meu valor durante um tempo, e não foi assim, tipo, cheguei hoje e amanhã já falei isso. Se vocês verem ali, eu cheguei em 2010, isso aí já era por volta de 2013, por aí, 2014
2: então é... teve um, um tempo, um uma trabalho construção, de... né? tem uma é. construção, é né? importante também dizer tipo, você constrói, você tem ali um alicerce e aí você também tem que aprender a se expressar e aquilo que quer né? então não é também só chegar amanhã já querer faz acontecer um pouco antes e depois tenta começar a trazer mais responsabilidade conseguir executar os desafios é, é pelo, pelo né? que eu vi de fora, assim também esse quadro aqui é meio que um pouco disso, né é, esse quadro é consequência da liberdade que a gente tem na empresa, é sempre muito importante dizer, eu sempre gosto de salientar isso, a Avante é uma empresa muito aberta, muito mente aberta, o Thiago, que é a nossa liderança, é uma pessoa que está sempre escutando as nossas ideias, as mais malucas que são, Sim. e apoia, e vai, e tá, como está aqui hoje, foi o primeiro a dizer, vamos lá, e eu vou ser o primeiro para estar tá com vocês, para incentivar, não, isso é muito é. importante né? só atrasou a nossa gravação né? é. vamos gravar no livro. não use Pop Linux não use o Pop Linux uh,
0: não, pô, mantém
1: o sistema atualizado é isso <risos> essa... mas é, essa questão ali do chegar lá e falar e tal, ela, ela é bem interessante porque assim, ó, cara, tu pode só ficar reclamando ou tu pode ser propositivo e tu pode empreender na empresa dos outros né? é, hoje eu sou sócio da Avanti mas eu vim construindo até meio que inconscientemente isso dentro da empresa, com as oportunidades que foram dadas. Então, é, eu esse sistema, de, vamos, vou pegar o, o mais avante, que é esse sistema que eu estava falando ali, que produzia as peças. Eu não esperei, o Gustavo falar assim, ah, precisamos fazer isso. Cara, eu estava vendo as dores dos caras do meu lado, né é, que eram de outro setor, beleza, mas eu vi eles sofrendo todo dia. Por quê? Porque eles recebiam uma planilha, Depois chegava na hora de entregar a peça, recebia uma planilha nova e tinha que mudar tudo em cima da hora. Então não era assim uma questão de organização, que o cliente não mandava, não. O cliente não podia mandar porque acabava o estoque, o preço mudava, o cliente queria ser mais agressivo. Cara, a gente tinha que deixar isso mais dinâmico. Então qual que era a primeira ideia? Cara, ao invés de mandar a planilha, manda pelo sistema. E aí a gente automatiza. né? Mas foi uma coisa que, cara, eu vou fazer isso. Não é assim, ah, precisa fazer isso, entendeu? Então, às vezes eu podia olhar ali, ver o cara reclamando, deixar acontecer, mas eu sabia que eu poderia ajudar a resolver aquilo ali. Então, tomar a iniciativa de fazer as
2: coisas, acho que tem é, bastante valor, né? Eu não quero dar uma de coach de, coach <risos> de, de, de carreira, mas assim, uma coisa que eu acho interessante, uma palavra-chave que o Tiago falou, assim, o pessoal acha que empreender é criar uma startup, né? tá muito na moda, tal, tal, tal. Mas é empreender, o cara pode empreender no seu dia a dia dentro da empresa, né? Parece papo de coach, mas não é não, cara. Você pode começar essas questões de, tipo, você vê necessidade, propor. É assim que a sua carreira se move dentro da empresa também, é, né?
1: Mais tarde eu tive um pouco mais de visão em relação a isso. É, porque eu já tinha tido uma experiência empreendendo, empreendendo e não, da, não tinha dado certo lá em 2006, né? É, mas eu já... Depois de passar por isso, eu, eu tinha consciência de, de, do porquê que não tinha dado certo. E aqui na Avante, eu estava tendo uma oportunidade de fazer o que eu achava que eu era melhor fazendo e tinha todas as outras coisas. Cara, já tinha uma uma pessoa do administrativo, é, já tinha uma pessoa do financeiro, já tinha o um RH, já tinha tudo. Então, eu podia só ser o desenvolvedor ali. Então, é, é cara, é clichê falar, mas é a mentalidade de dono, né? É, pensar como como dono. E, e, eu, e eu falo assim, eu conto a minha história, mas é, tem um quê de sorte nisso? De estar no lugar certo, no momento certo. Né? Eu fui a primeira pessoa a fazer parte disso, então eu tive as oportunidades de chegar e falar ah, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero fazer desse jeito. Né? Nem todo mundo vai ter essas oportunidades, mas isso não significa que é, tu não, não possa se destacar. Nem todo mundo vai ter a oportunidade de ser sócio, de repente, da empresa, mas não, não significa que tu não pode se destacar. Né? tu pode se destacar de outras maneiras e, e às vezes assim, tu vai olhar para o CTO e vai dizer pô, sou melhor que esse Banzé aí pode é, <risos> ser
2: para você aproveitar as oportunidades, você tem que estar preparado para elas né então você tá lá, tá preparado para elas as oportunidades vão surgir, óbvio, o timing é sempre muito importante na vida para tudo né para business, para tudo, carreira dentro da empresa também, só que você tem que estar preparado tem que estar se mostrando apto a fazer o aquilo que aparecer então, é e
1: assim. eu acho que nessa conversa de hoje, é esse é o, o fundamental, porque assim, hoje é fácil eu olhar pra trás e falar, e eu eu poderia contar uma história glamourosa, tá ligado? Assim, ah, eu vi aquela oportunidade, aí eu agarrei. E não, cara, eu só fui vivendo um dia atrás do Sim. outro, tá ligado? Mas se a gente puder contribuir para as pessoas, ver que elas tomem melhores decisões que vão impactar no futuro dela, cara, eu acho que daí nosso objetivo está alcançado.
2: É, as pessoas também se preocupam muito hoje em dia em tentar traçar já o que vai acontecer muito lá na frente, né? É normal, não é à toa que tá todo mundo com crise de ansiedade, né? Nessa <risos> geração. Só que às vezes é isso, é viver cada dia, óbvio, você tem que também dar uma paradinha, uma hora, dar uma refletida, mas o dia a dia, é viver cada dia bem vivido, fazendo bem aquilo que tem que fazer e não ficar só pensando lá na frente, que é que você tem que realizar hoje para poder hum, ter o um amanhã, exatamente. né? Exatamente. É uma construção, né? Não é uma virada de chave. É, isso, é uma construção. É, é um tijolinho
0: colocado a cada dia, não é um salário de dedo e a casa sai pronta, né? então... é Alguma coisa que... Eu posso dizer que eu também vivenciei dentro de empresas, assim, de ficar esperando alguém vir lá e me puxar, sabe? Eu nunca tomar aquela iniciativa e falar cara, vou fazer isso aqui, que isso aqui vai ser muito massa pra empresa, eu tomar essa iniciativa, né? Ficar esperando, não, puxa, pô, eu tô aqui fazendo meu trampo tô todo dia aqui, pô, ninguém vai chegar, vai me puxar lá pra cima, sabe? É, é isso, isso é... que... Isso, às vezes, é, depende
1: da pessoa em si e depende do espaço que tu vai ter, né? Sim. É, não. O, o Fernando falou, ah, aqui na Avante a gente tem espaço tal, mas isso faz parte da cultura da empresa, né? No primeiro dia, se eu tivesse, chego lá e falasse assim, ah, vou fazer isso ou vou ser aquilo e eu fosse podado, é, mesmo que eu viesse ter uma posição de liderança depois, eu ia seguir aquele estilo, aquela Sim. cultura. Então, eu ia fazer a mesma coisa com as outras pessoas e pelo contrário lá atrás eu tive um exemplo de que é, vale a pena a gente dar espaço, oportunidade e tal então uma cabeça
0: duas cabeças pensam melhor que uma é. três melhor que duas e assim por diante é, né? eu, eu digo isso na verdade também porque como tu falou aqui dentro da frente a gente tem essa possibilidade né mas às vezes você está numa outra empresa que ela não te dá essa abertura você pode tentar pode correr atrás Talvez a empresa não vai te dar o valor, mas vai ter quem vai uhum. quem vai olhar para
2: você, sabe? E é, você tem que criar a oportunidade é, também. Né? Exatamente. Eu dizer, eu sempre traço um paralelo aqui na Avante que eu sempre falo assim, a Avante ela te entrega um quadro em branco. Para quem vai ter que ir lá desenhar é tu, entendeu? A Avante não pode pegar na tua mão e desenhar lá o, a arte que tu queira desenhar, entendeu? Mas ela te dá o quadro em branco, que é o melhor de tudo. Você pode criar, você pode dar ideia, você pode tentar inovar. lá claro, nem tudo a gente consegue, porque claro a empresa tem um, uma direção que a gente Sim. tem que caminhar junto. Mas, cara, tem muita margem aqui dentro para a gente fazer muita coisa, então é, a gente vai tá chegando ao final ou já agora, mas eu já queria desde já, nesse primeiro episódio, deixar muito claro assim, a minha felicidade e, e para quem está entrando na empresa agora, dizer aproveitem, eu com 16 anos de carreira, sempre PJ, passei por muitos projetos em empresas diferentes e, cara, aqui a Avanti é realmente é diferenciado o negócio, você realmente tem abertura, o CTO ele tá o tempo todo com a gente, muito aberto muito, tipo sempre querendo que a gente participe junto com ele da, das decisões então, para quem é da equipe que vai ver isso, cara é, de, de valor ou é pra, pelo menos pare para prestar atenção porque é, o mundo lá fora não é assim, sabe, é. tipo aqui é muito é, legal. É. É. é aquela
0: frase até que tu comentou é. comigo ontem, né, o é, a grama do vizinho, como é que é? É sempre mais verde, né? Isso, exatamente. Às vezes é. tu tá aqui tu não tá notando o quão legal é aqui, e tu tá olhando pro, pra grama do vizinho. Isso, e aqui, exatamente.
2: na real, é muito é. legal, entendeu?
1: É, às vezes, assim, o que vocês colocaram é legal, e tá sendo legal do ponto de vista de vocês, mas a gente também tem que considerar que tem pessoas que... que tem uma vibe diferente, às vezes elas só querem ir lá e cumprir o horário delas também. Sim, com então, é, às vezes essa pessoa não vai ter o perfil para trabalhar na Avante, mas não quer dizer que ela não é uma pessoa competente, que não tem o seu valor, que ela não consiga ser produtiva em outro lugar, né? É, isso até é uma, assim, a gente está falando de carreira, é, um conselho para as pessoas assim, às vezes tu leva um não, dois não, três não, é tentar entender o porquê. E aí, de repente, mudar um pouco o perfil de empresa que tu vai procurar. Às vezes vai ter uma empresa que quer aquele cara que é o carregador de é. piano, que é o cara que não é muito criativo, que não quer experimentar. Que... E, às vezes, nem todos os lugares vai ter esse espaço, né? Como tu falou, tem a questão comercial também. Às vezes, cara, às vezes entre aprender uma coisa nova ou entregar um projeto, a gente tem que priorizar entregar um projeto. Né? Não é uma, uma questão de escolha, é uma questão de sobrevivência. Se a gente não entregar o projeto, pode ser que no outro dia a gente não esteja aqui. Então... É, mas quem tiver essa dúvida, assim, ah tomou um não, outro não, outro não Cara, tentar colher com a empresa o feedback, nem todo mundo vai dar, eu Sim. sei, nem todo mundo vai, vai querer contribuir, mas pergunta, cara, por que eu não consegui? Cara, ó, meu perfil aqui é mais fechado para isso, é mais aberto para aquilo, de repente de repente a própria pessoa da empresa vai te sugerir um pool de outras empresas que, que buscam esse perfil, porque
0: tá todo mundo no mercado. A venda né? da moda é o fit, né? É, é, é o fit. É o encaixe, né? É. É, exatamente. É um pouco do que uh, a gente estava conversando ontem, uh, ontem, na verdade, né? Que a gente fez um rap hour ali, e a gente estava conversando. Cara, a gente precisa de, de pessoas loucas, mas a gente precisa de pessoas que vão ter esse perfil de, por exemplo, no nosso caso, sentar, botar o fone de ouvido, passar o dia programando e sair no final do dia, sabe? Eu acho que todos os perfis encaixam dentro da Avanti, e é muito essa questão de fit. Meu perfil não se encaixou na Avanti, beleza? Recebeu o feedback, mas... Não é o do meu fetil, às vezes, querer aceitar o feedback, mas eu posso me encaixar numa outra empresa que o cara vai querer alguém que só faça isso, sabe? Sim, e, e para as pessoas no,
1: no mercado hoje, é, entre aspas, está fácil, né? Porque hoje é, tu tem mais demanda do que pessoas disponíveis. Então, Sim. os profissionais hoje eles estão podendo escolher onde eles querem trabalhar, né? Então, faz de receber um não não é o fim da, da vida, <risos> o fim da picada. Né? E lembrar que não é pessoal também, né? É.
2: Pessoal, vamos acabando, porque hoje o Thiagão tem uma reunião daqui a 10 minutos a gente conseguiu uma agenda dele. Hoje foi o piloto, eu tô bem feliz, queria já dizer desde o começo que a gente tinha uma expectativa e foi muito além da minha expectativa, foi muito legal. Pô, tomara que a gente consiga fazer mais e mais desse, o Thiago com certeza vai voltar muito mais vezes aqui, porque o Thiago tem muito mais história para contar. E, cara, foi top. Valeu. E eu só queria dizer um negócio, então, não sei para qual câmera olhar. São várias, são várias, duas. Aqui.
0: E quando a gente foi falar com o Thiago, né, ele falou um negocinho muito legal, né. É... Pô, o que, que eu vou falar da, ta... da, minha... da minha timeline, né? Eu não tenho não nada. Não tem nada pra falar, já se foram 50 minutos. Já se foram 50, 50 minutos e nem hora, terminou é... tudo,
1: né. Não, pô, a pergunta, a pergunta foi, como que tu chegou até aqui. Cara, vendo um dia de cada vez, eu não sei falar, entendeu? Assim, não, não tem um é, Marcos é, é, é que... Porra, daí naquele dia eu virei a chave... Eu não consigo, é. eu, não, eu não vou, eu, eu vou pensar de um ghostwriter pra escrever a minha biografia porque, cara, eu não vou conseguir botar nada. Mas eu, eu
0: entendo como host de podcast não é aquela pessoa que vai estar tá falando 100%, mas é aquela pessoa que vai estar tá te puxando é a claro. como tu, tu contar as tuas histórias, sabe? É. Eu tenho essa visão. Tiago dá tchau é, foi, pra um,
1: papo, né? dá tchau foi pra um papo, né? Foi um papo. Ah, cara, tá tão gostoso, vou ser sincero. Eu queria continuar contando a minha história mais um pouquinho. Mais mas a gente dois, vai, vai, parte 2, piloto. Eu parei na parte que ia começar a interessar as pessoas, porque a VTX.io e tal. Então mas lá, vocês lá, estão dois. me
2: cortando, beleza? Eu tenho que ouvir vocês. Vai vir a parte 2 aí, aguardem. Vai vir a parte 2 do Thiago. Vai, Show. Vai. Valeu, pessoal. Exato. Obrigado. Valeu, Valeu gente.